0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Относительно Алеонфова-Татаров. В пятницу буду говорить об этом подробно. А сейчас попробую несколько слов. Мне как религиозно практикующего мусульманина, ну с большой историей практики, это не маленький срок с 1986 -го года. Посчитайте, 37 лет я нахожусь очень плотно в религиозной среде – молящихся, постящихся. И уже 36-37 лет, как читаю в оригинале. И Коран, и хадисы. В 80-х не было того, что появилось в середине, в конце 90-х и пошло дальше до сих пор. Мне с этим повезло, я могу сравнить. Когда мы в середине 80-х, еще в советский период, начали изучать ислам, я сам родился в Москве и как раз пришел тогда в соборную мечеть, тогда еще деревянную. Несколько человек, в том числе старше меня, потом один араб, потом другой араб, просто студенты арабы, которые обучались в Москве, потихонечку я начал изучать Коран, хадисы читать в оригинале, и в том числе и дореволюционной. Тогда были только дореволюционные книги. Но я никогда в тот период восьмидесятых не слышал, что ислам призывает ненавидеть кеферов, тех, других. Никто мне не говорил тогда о том, что если твой папа намаз не читает, он кефир, ты не имеешь права к нему прислушиваться. Если там твоя мама на масле читает, она кефер, ты должен ехать туда-то строить халифат. Или ты еще что-то там, вот ты должен там отпустить срочно бороду и не учиться в московской школе, потому что там кеферы. Я никогда этого не слышал. Я читал аяты, читал хадисы. Был. Сначала пионером, потом комсомольцем в 80-х. я не видел противоречий между тем, что я молюсь, соблюдая пост, при этом хорошо учусь и в том числе активен, социально активен в школе. Я не видел противоречий. И до сих пор их не вижу. И когда учился на факультете шариата в университете Алясгар в середине 90-х, и там тоже не видел противоречий. Я не вернулся обратно в Москву после учебы с ощущением внутренним, что здесь кеферы, что это тагут, что тут вот этот там даруль-куфр и так далее, и так далее. Они все плохие, их нужно ненавидеть. Шариат этому не учил. Куран и Сунна этому не учат, но мы это получили информационно. В середине, в конце 90-х, если вы помните. Была сначала первая кампания, потом вторая кампания на Кавказе. Появились очень мощные идеологические, мощнейшие. Поставили аяты, поставили хадис. Идеология рунфа и татаруфа. Идеология насилия жесткой, жестокой силы и татаров. Татаров это крайние взгляды. Эта идеология появилась в 90-х. Если брать арабо мусульманский мир, то она появилась в период конфликта в Афганистане, когда Америка там организовала военные действия еще в 70-х-80-х. Идеология, он от татаров жестокой силы и татаров крайних взглядов, к сожалению, как бы меня ни критиковали за то, что я постоянно наезжаю на Запад, но я... Вот что поделать? Я религиозно практикующий мусульманин. И я читаю в оригинале Коран и хадисы уже ближе к 40 годам, более 30 лет. И я вижу, и моя душа, где-то сердце плачет и беспокоится, что мусульманам насаждают идеологию неприязни, ненависти к соседям, к инакомыслящим, к людям другой национальности. Совет Улемов Дум РФ. Я являюсь руководителем Совета Улемов Духовного управления Мусульман Российской Федерации. Месяц назад, полтора месяца, мы ездили в Ирак. Ирак – мусульманская страна. Сирия – мусульманская страна. Ливия мусульманская страна. Но идеология Аунфа и Татаруфа, американская, прозападная, Англия и Америка, к сожалению, это их идеология, мусульманская, в кавычках, ненависти, неприязни. Идеология объявления других кеферами. То, что этого не было в мусульманской истории, это было в мусульманской истории. Я говорил об этом. Мой канал в Ютубе Таваумма еще с 2011 -го года, там есть плейлист Такфириты, есть плейлист Хариджиты. Я писал это в том числе еще в конце 90-х. Книга «Как увидеть рай». Да, в исламской истории это началось еще со времен убийства Османа. Осман ближайший, в том числе и родственник пророка Мухаммада, как Имам Али, ближайший родственник пророка Мухаммада. Утман, третий праведный халиф, был убит в период того, в то время, когда был самым праведным халифом. Уже тогда политика, идеология ненависти и жестокой силы появилась. Но в наше время Западные идеологи эту идеологию, крайнюю, крайних взглядов, возродили. И вот когда мы оказались в Ираке, мы увидели, к чему это привело. Ирак, в 2003 году американцы зашли в Ирак, обезглавили эту страну, лишили ее президента, лишили ее специальных служб, служб безопасности. И в итоге мы когда общались с людьми, в том числе самыми топовыми, самыми известными богословами, иракцами, суннитами, они сказали, более миллиона мужчин, иракцев, суннитов, были убиты в период, когда, после того, как Америка разожгла все эти военные действия. И причем это происходило между мусульманами. Убивали их Аль-Каида. Дайш, и, к сожалению, в том числе группировки шиитов наравне с войсками американцев. Вы скажете, Шамиль, а какое это отношение имеет Курбан Байрама? Знаете, что последнее время, если вы заметили, в социальных сетях в разных формах это начало появляться. И говорят, вы должны проявить недовольство. В России не хватает мечети. Вы должны кричать Аллаху Акбар, говорить, вот мы такие, вот нам дайте мечети, еще что-то. Это потихонечку насаждается идеология неприязни, ненависти. Мне, когда вижу это, узнаю об этом больно. Я говорю об этих вещах. Моя задача как богослова в этой мечети уже с 97 -го года – я говорю на эти темы, моя задача уничтожать эти идеологические проростки семена в корне. На этапе совершения тех или иных противоправных действий, это уже работа специальных служб. Милостью Всевышнего, даже то, что произошло прошедшую субботу, вечер пятницы, милостью Всевышнего, силы у нашей страны. И у специальных служб, служб государственной безопасности хватило противопоставить той силе, которая пошла против народа, против страны. Но мы, как мусульмане, должны очень четко для себя понимать, в русскоязычном пространстве распространяется идеология онфа и татаруфа. Я вам сказал про Ирак. Живой пример привел. Ливия, Сирия это живые примеры. Идеология унфа и татарруфа – жестокой силы и татаров крайних взглядов. Эта идеология насаждается. И, к сожалению, в основном под, нее, под влияние этой идеологии попадает молодежь. Поэтому, когда вы видите то или иное, в том числе в соцсетях, и вы видите, что эта информация толкает вас на неприязнь, не нелюбовь, ненависть. Крайние взгляды, будьте благоразумны, для нас очень важно, для меня как мусульманина, как гражданина, как москвича уже не в первом поколении, для меня очень важно, чтобы ислам в России, как был более тысячи лет неотъемлемой частью нашей истории, нашей культуры. Точно так же, чтобы ислам продолжал оставаться неотъемлемой частью культуры, истории и сегодняшнего дня Российской Федерации. Это крайне важно. В России ислам, как и христианство более тысячи лет истории. И никакие идеологии унфа и татарруфа, радикальных взглядов, ненависти, неприязни не должны даже просто оседать в нашем русскоязычном пространстве. И если молодежь попадает под это влияние, в первую очередь, это их необразованность, невежество. Я сам себе говорю, это их проблема. Проблема разумных людей развивать именно созидательную силу веры, созидательную силу ислама, созидательную силу религиозной практики. Вы сегодня многими тысячами, десятками тысяч. В Москве сотнями тысяч религиозно практикующих мусульмане пришли в мечети. Это очень непросто. Рано. Это очень непросто. Много людей. Это очень непросто. Прохождение в том числе через вот эти вот рамки. Как я уже сказал, спасибо мэрии, правоохранительным органам, префектурным, что они помогли нам все это организовать. Но учтите, каждый из нас с вами Религиозно практикующие мусульмане, и неважно, это москвич, гости столицы и так далее. Мы с вами сейчас находимся на одном из самых массовых мероприятий мира. В мире плюс-минус полтора миллиарда мусульман. Как я сказал, радикальные идеологи, они там здесь оседают. Задача богословов, в пятницу буду вам цитировать, иракских богословов современных. Задача богословов, чтобы эти идеологии онфы и татаруфа, ненависти, неприязни, они даже не осили в информационном пространстве. К сожалению, сложно организовать это. Но просвещение должно быть на очень высоком уровне. И вот это мероприятие, Курбан-Байрам, в мире одно из самых массовых. И иншаллах, чтобы и наша практика, религиозная практика, и наши курбаны, и наше общение, и наше отношение к представителям других национальностей, других вероисповеданий, чтобы всегда были примером красоты, деликатности, вежливости, культуры. Чтобы ценности Курана и Сунны становились все более доступны на живом примере как можно для большего Количество людей, в том числе и не мусульман. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте triloner.Lайf.